0: Antes de entrar en este tramo, sabes que me puedes apoyar, ¿verdad? Por 3 euros al mes masiva, me dices, Jonás, esto, esto vale. Entra en pongamos que hablo de perros.info barra Patreon y hazte patrocinador, y con ello recibirás alguna cosilla en exclusiva de vez en cuando. También puedes contratarme para que vaya a tu pueblo a dar una charla o conferencia presencial en el que pongamos que hablo de perros. Y para ello, pongamos que hablo de perros.info barra contrata Jonás. Muchísimas gracias.
1: El primer handicap que tenemos que traspasar en esto es que el, los, los humanos sean capaces de ver a su perro a 800 metros y no entren en un infarto. Esa es la parte más importante. A partir de ahí, cuando eso ya lo hemos eh, solucionado, ahora es, el vamos a crearle esa necesidad de que él crea que tiene que mm, dirigirse hacia nosotros o seguirnos hacia donde estamos yendo nosotros, pero que tenga la sensación de eres libre de decisión. Nosotros vamos a ir para allá y tú estás yendo para allá. Ok, y vamos a buscar la forma correcta y hacerlo de la forma correcta para decirle, vale, nosotros nos vamos para allá, pero tú decides lo que quieras. Y que él mismo sea el que diga, ok, puedo ir para allá y seguir con mis cosas, o puedo ir para allá, que también habrá cosas y encima están ellos. Pero es que tengo un buen vínculo con ellos, tengo una buena relación, ¿me merece la pena irme para allá? O me voy hacia su dirección, no voy a ir donde están ellos, pero hacia su dirección. Ok, creo que ganan ellos, perfecto. Eso es lo que tenemos que construir. Y que él mismo venga diciendo, he sido yo el que ha decidido estar aquí que yo lo he condicionado, eh. por supuesto, pero el que ha tomado la decisión y el que tiene la sensación de decisión es él.
0: En un montón de ocasiones me has escuchado hablar sobre los dos galgos que conviven conmigo, Gandul y Goku, y en especial diría sobre Gandul. Y cuando yo hablo de Gandul se trata de el perro que cambió por completo mi visión sobre mi relación con el perro. Y a partir de ahí empecé este viaje, por llamarlo así. En Pongamos que hablo de perros no hemos hablado sobre el galgo como tal y las diferentes características del galgo y su forma de comunicarse y todo esto. Pero en esta ocasión sí que lo vamos a hacer, junto con Víctor Martínez Marciel de Mayuca Educación Canina. Víctor junto con Silvia en Mayuca trabajan con muchos galgos y llevan años estudiando su forma particular a veces de comunicarse y sus necesidades y motivaciones y cómo realmente debemos, debemos relacionarnos con el galgo para poder darle a, a, al galgo y a nosotros una relación la más sana posible. Con todos ustedes, Víctor Martínez Marciel, de Mayuca Educación Canina.
1: Ese es el problema. Entonces, ver todo eso con la de sutilezas que tiene y con lo difícil de poder interpretar desde, desde nuestro lado, es, es complicado que un particular pueda llegar a ser capaz de verlo o observarlo, aunque se lo cuentes. Es, Le va a costar mucho poder eh, interpretar que, ¿de verdad? ¿Se han comunicado a 50 metros? Sí, sí, sí. Sí, sí. Han llegado a un acuerdo y han decidido que no quieren hablar entre sí. Y ahora nosotros les vamos a obligar a que se tengan que cruzar los espacios vitales y que tengan que llegar a un acuerdo diciendo, lo siento mucho, me están obligando, y el otro, ya lo sé, a mí también, vamos a intentar hacer lo mejor que podamos. A la, la gente le cuesta. Le cuesta porque si no se huelen y no se tocan y si no juegan, pues no se han comunicado, está claro. En los galgos, el, el problema de los galgos es que tiene su, su propio dialecto de, de galgo es tan complejo, es tan extenso, tiene, tiene tantos matices que... Es complicado quedarte solo con una parte y la parte de marcajes olfativos, químicos olfativos a nivel de feromonas o hormonas eh, es súper importante para ellos, súper importante. Pero tienen tal riqueza a nivel de, de expresiones con las que generan presiones comunicativas para poder mandar su mensaje que cuando lo unes todo te das cuenta de la complejidad de la comunicación del delgado. Y por eso hay veces que les cuesta llegar a tener una comunicación fluida con otros perros que no sean galgos porque chocan los dialectos. Es un dialecto tan puro que choca con otros perros y es difícil que lleguen a un acuerdo comunicativo en el que los dos entiendan, aunque los dos estén diciendo lo mismo. No se entiende por, por la complejidad que tiene. Entonces, <risa> esa parte química olfativa es súper importante en los galgos. Por, también por la parte primitiva, al, al ser perros primitivos utilizan mucho más eh, el tema de, de comunicaciones químico olfativas incluso a nivel de, de heces, pero la presión comunicativa a mí es de las cosas que más me asombra en los, en los galgos, el cómo utilizan esa presión para poder mandar el mensaje que quieren con esa precisión, es decir, utilizar presiones comunicativas muy altas en, en su comunicación, tener una dureza comunicativa muy fuerte, pero súper controlada, me parece impresionante cómo pueden hacer eso. Sí que es verdad que cuando esa parte, eh, cuando, cuando el perro trae algún tipo de trauma o no tiene experiencia suficiente, eso puede ser un hándicap porque le puede hacer perder las formas y meterse en conflictos, pero cuando el perro está equilibrado es, es digno de ver cómo llega a utilizar esa presión comunicativa hacia los demás perros para mandar su mensaje de forma equilibrada. Es, es impresionante, es impresionante.
0: Yo utilizo a, lo, a los dos, dos galgos míos ¿no? en... en especialmente cuando hablamos de otros perros que son nerviosos o efusivos o con pocas habilidades comunicativas, ¿no? o, o tal. Y eh, yo lo he expresado alguna vez sobre Gandul, especialmente de que, vale, primero es que es un perro seguro y otras cosas, pero lo que pasa es que lo que tiene un vocabulario enorme. Tal cual. O sea que, que el otro a lo mejor se expresa de una forma más. que tiene menos, menos vocabulario, entonces Gandul tiene la capacidad de utilizar las palabras que el otro sabe, que entiende. Y con otro perro utiliza otras palabras y tal, ¿no? O sea que. Eh, eso es una cosa que yo he notado, de que la, la, el, el vocabulario que tiene es, o sea, por llamarlo que nosotros lo entendemos, ¿no? Pero. Pero de, es que es simplemente es o sea, enorme.
1: Sí. El, el abanico de herramientas comunicativas que pueden llegar a tener es, es inabarcable. O sea, es, 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 para mí es de los perros más completos a nivel de herramientas comunicativas con otros perros. El problema que yo veo es el que el otro perro sepa interpretar al galgo. Esa es la cuestión. Es no que el galgo se, se sepa explicar de la forma correcta, sino que el otro perro tenga la experiencia suficiente para poder llegar a entender un idioma tan complejo como el del galgo. Entonces, por eso hay piezas que chocan, porque, porque no llegan a entenderse no por la parte del galgo, sino porque a los demás perros eh, les cuesta entender eh, ese, ese vocabulario. Eso tiene, tiene, tiene un idioma más académico, ¿no? Sí, 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 sí. <risa> Actual. Actual.
0: Actual. Ahora, ahora, entonces entramos ahí y decimos que pero vamos a ver, o sea, que tú estás diciendo que el galgo habla de, de forma académica y entonces el border collie a lo mejor no lo entiende. Bueno, pero el border collie es uno de los más inteligentes que hay, ya, pero de otra es forma. No estamos
1: hablando de lo mismo, no es la misma inteligencia que habilidad <risas> comunicativa. Cuando, cuando empezamos a trabajar con algún galgo, sobre todo que ha venido adoptado y viene con, con algún trauma, curiosidades o incluso algún bloqueo emocional... Una cosa que le decimos a las personas es eh, Tenéis un Ferrari, chicos Saberlo, ahora está en bloqueo Ahora está con inseguridades, ha cambiado de casa eh, Le falta mucha información Pero tenéis un Ferrari que llegará un día que despierte Y ese día Tendrá que tener experiencia Porque si no, va a ser darle un Ferrari a una persona Con la L de conducir Y eso es Es, es accidente seguro Y El, el, el el mayor problema que yo veo en, en los galgos cuando son cuando están adoptados eh, o tienen algún tipo de miedo o inseguridad es que son de pensamiento lento por la parte primitiva que tienen. Entonces necesitan tanto tiempo eh, para poder llegar a procesar la información y llegar a conclusiones que normalmente les llevamos tan rápido que no llegan a hacer la conclusión completa y van desechando la información que no han llegado a sacar la conclusión. Entonces les puede llevar mucho más tiempo de lo que quisiéramos por no darles ese tiempo que necesitaban para procesar la información y que ellos vayan sacando esas conclusiones de tal forma que cuando lleguen a una conclusión no necesitarán volver a sacar conclusiones en esa misma situación o parecida porque ya lo tendrán para toda la vida. Entonces tardan más en sacar conclusiones, pero si les das tiempo es mucho más productivo que un perro que tiene un pensamiento mucho más rápido en el que no llega a tomar ese tipo de conclusiones tan intensas y tan profundas. Y para mí esto es un hándicap a la hora de, de decirle a la gente... ...no tengas prisa, dale tiempo... ...si ves que ha habido una interacción... ...el perro se ha quedado, el palgo se ha quedado... ...se cuando al otro perro, el otro perro se ha ido... ...y tu algo sigue estático como una estatua... ...significa que necesita seguir procesando información... ...y puede que te pases 10 minutos ahí hoy... ...o puede que te pases media hora... ...pero mañana serán 10 y pasado serán 5... ...y dentro de un mes serán 10 segundos... ...pero será para toda la vida... ...como no le des la media hora de hoy dentro de un año seguirá utilizando 30 minutos y no llegará a la conclusión porque siempre pensará que tiene prisa porque le van a sacar de ahí. Entonces, esta parte es tan importante de entender cuando, cuando adoptas un galgo, sobre todo cuando tiene miedos, inseguridades o bloqueo emocional, sobre todo esa parte. Si, si viene el perro seguro de sí mismo, tiene un buen carácter, una personalidad dura, no hay ningún problema, pero si viene con algún tipo de inseguridad, miedo o incluso bloqueo emocional, que son los más complejos, el tiempo el tener paciencia, el no, no hacer las cosas con prisa, para mí es vital a la hora de darle un aprendizaje y una experiencia correcta para que cuando ese perro despierte sepa comunicarse con perros que no van a entender su dialecto.
0: Yo tuve un, un, un cierto debate ahora sobre esto de dialectos, no de, de con o sea, debate no, que simplemente fue una... una reflexión y, y ahí, pero también fue, fue allí en Zaragoza con José Miguel Castillejo y estábamos sentados y tal, y yo entonces dije, dije eso de repente, no de, de que, vamos a ver lo mismo que nosotros, puede ser que los perros, vale que hablan el mismo idioma, digamos, pero que pueden tener diferentes dialectos y entonces hablamos sobre ese tema porque ahí podemos llegar a perros que están adoptados en otros, en, en, o sea, llegan a ser adoptados en otras culturas o sea que, por ejemplo, perros que son adoptados en, en países nórdicos desde aquí. Y resulta que esos perros allí tienen ciertos problemas comunicativos con los perros allí. Y entonces, ¿cómo puede ser eso? Pero si hablan igual, ¿no? No, no, es que no hablan igual. Hasta que puede haber choques culturales. Y eso es una cosa que yo digo también muchas veces ahí. Podemos entrar especialmente con galgos porque muchas veces son adoptados de una, digamos, un entorno rural y de repente se encuentran en otro entorno donde hay otra cultura. Y esa adaptación, como tú decías antes, o sea, que darles el tiempo que necesitan. Hostia, que tienen que adaptarse y tienen que aprender un montón en ese, ese entorno nuevo, ¿no? Sí.
1: Y hay, hay, veces, hay veces que ves al perro que ha vivido o ha estado en, en un refugio, protectora, que era más una zona rural y, y se va a una ciudad, a una zona urbana a, de, de forma adoptada y le ves como ese perro a lo mejor no tenía grandes inseguridades o grandes miedos y ves que después de dos meses ese perro no quiere comer, no quiere salir, no quiere hacer nada y está, se ha metido en un bloqueo emocional. Eh, cuando venía con un poquito de inseguridad simplemente por no haberle dado el tiempo suficiente para que procesara la información y se diera cuenta de que eso que estoy viendo tan raro que parece un monstruo se llama patinete o eso que veo que, que suena tan raro se llama camión de la basura pero no te he dado el tiempo suficiente para poder procesarlo porque nunca ha visto eso o lo ha visto muy pocas veces desde, desde muy lejos entonces mmm, nos centramos mucho en darles tiempo, darles tiempo no tengáis prisa, esto van a ser unos meses, normalmente les decimos que unos cuatro meses, dale cuatro meses, en esos cuatro meses tu perro será otro. El que, el que ves ahora no le conoces, este perro no es así, este perro está a la expectativa de qué está pasando, dentro de cuatro meses veremos realmente quién es y a partir de ahí podremos empezar a trabajar con él. Ahora simplemente es necesitamos que se adapte que tenga tiempo, que procese la información y que cuando llegue a casa y se tumbe en el sofá y se quede medio dormido, termine de hacer las ecuaciones que necesita para sacar las conclusiones de lo que ha vivido en la calle. Dale ese tiempo y todo irá bien. Si no, es muy difícil que podamos avanzar, incluso va a ser complicado poder sacarle luego de ese bloqueo emocional. Y cuando el galgo entra en el bloqueo emocional, es de las cosas más complejas de trabajar. Más complejas de trabajar. Porque cuando tiene miedo inseguridad inseguridades con el tiempo y unas buenas pautas y un buen manejo de, de, del galgo, lo consigues. Pero cuando está en bloque emocional, eh, prepárate. Prepárate los próximos años. <risa> Apagan los chivatos, se quedan con lo básico para poder seguir viviendo, pero es, es un perro que... yo es lo que, lo que le digo a la gente es eh, tu perro va muerto en vida y no puede seguir así. No puede seguir así. Y esto sí. va a llevar tiempo sacarle de aquí y luego veremos eh, cómo despierta el galgo y ese, ese es otro tema bastante interesante y cómo luego despiertan los galgos pero tenemos que sacarle de aquí porque está muy bien porque a ti no te da guerra pero este, este perro está fatal o sea, está muy mal y hay que sacarle de ahí y hacer entender eso a la persona que dice, no, no, si mi galgo se porta de maravilla, si voy por el campo y mi perro no se separa de mí y va pegado al lado y es, es, ese es el problema, si vas con un galgo por el campo y sin correa y no se separa de ti <risa> y, y eh, no, si no le interesa es, nada que está en el claro, periferio es, 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 si lo, raro, lo, lo normal es que esté a 800 metros de ti. Si está pegado a ti, tenemos un problema. Tenemos un problema muy serio. Entonces, el, los, los perros que hemos trabajado, los galgos que hemos trabajado con bloqueo emocional o el guía eh, su, se implica a niveles extremos o es muy difícil que el perro pueda salir de ese bloqueo de la forma correcta, porque ya no es que luego salga de bloqueos sino lo que te decía antes del, del despertar del galgo nosotros decimos el despertar del galgo porque hay muchas veces que ves ese perro que, que pues eso que iba muerto en vida, ¿no? que iba al lado que, que no se mueve, que, que le llevas a un parque canino y no quiere interactuar con nadie que está deseando irse, que le llevas por el campo y va pegado a ti, que va por la calle y no va, no va flateando, no hace absolutamente nada cuando despiertan se, te encuentras con un galgo que a lo mejor tiene cuatro o cinco años, que se ha perdido los últimos tres de su vida, y es como que, ¿y ahora qué? Y ahora, ahora estoy aquí y me tengo que comunicar con todo esto, y me acabo de dar cuenta de todo esto. ¿Cómo me comunico yo con mi entorno más cercano, si no tengo experiencia ninguna? Y hay muchas veces que, que te encuentras con perros, con galgos, que eran lo mejor, entre comillas, para el, para el humano y de repente se encuentran con que su perro es reactivo, no puede ver a los perros, no puede ver a las personas se tira todo y es como, ¿por qué si los últimos tres años no me ha dado guerra? Bueno, ha despertado en realidad me alegro porque ya podemos hablar con él ahora hay que enseñarle y ahora cuando, eh, si hemos hecho bien el trabajo del despertar, desde que estaba en el bloqueo hasta el despertar, cuando salga va a tener unas pequeñas nociones en las que le vamos a decir ¿te acuerdas que veíamos cosas de estas y algo te sonará? <risa> y ¡Ah, espera! Que, ok, y ahora es mucho más fácil poder trabajar, si, hemos, eh, si encima también hemos trabajado el vínculo de la forma correcta con el, con el humano, eh, va a ser mucho más fácil que ese despertar sea de la forma correcta. Y por suerte, por desgracia, hemos visto demasiados perros, porque en esta zona de, de Castilla y León hay demasiados galgos, hemos trabajado con, con demasiados, entonces ya vamos viendo al perro aunque esté en bloqueo emocional, vamos viendo que hay algunos dejes de, cuidado, tu perro cuando despierte puede llegar a ser conflictivo. Porque ahora mismo está dormido, pero cuando despierte va a sacar una personalidad muy fuerte, va a tener carácter y no se va a dejar ningunear por ningún perro. Todavía no lo está haciendo, pero dentro de dos años lo va a hacer. Vamos a ir trabajando en, en esa dirección porque va a haber problemas. Igual que hay otras veces que vemos algo, algo que está en bloqueo, pero aún así es como, vale, tenemos que trabajar en esta dirección, tenemos que sacarle del bloqueo emocional, pero no nos va a doler va a ser muy fácil, va a ser un perro que se va a adaptar muy bien, no hay ningún problema hay que sacarle y hay que sacarle lo antes posible pero no nos podemos, no nos tenemos que preocupar en exceso, pero con ese en concreto, cuidado porque tiene una personalidad muy dura, y es, es una parte de que el, normalmente pensamos que los galgos eh, son tranquilos o que tienen una personalidad muy, muy suave son todo lo contrario son perros con una personalidad muy fuerte con con una, una dureza comunicativa a veces. Les encanta llevar la iniciativa en la comunicación. Les encanta tenerlo todo controlado. Les, les encanta manejar la situación. Y hay veces que a la gente le choca pensar esto, porque hemos sacado demasiado el patrón de perro, eh, galgo adoptado con miedo e inseguridad. Entonces los galgos son así. Y es no, cuando te encuentras con un galgo que no tiene esos miedos, agárrate los machos.
0: Porque, eso iba a decir, o sea que yo... Eso es otra, o sea que la, la idea que tenemos de... Vale, lo, lo, hemos, lo he hablado con Alberto Piña, ¿no? De, de, de Fundación Benjamin Mertens en Sevilla, que evidentemente trabaja con, con, con galgos ahí, ¿no? Pero hablando sobre eso también, de que la idea que tenemos del galgo como de, de una, digamos, de características de la raza, es que hablamos de un perro... Eh, que es un poco eh, inseguro, que además hasta que miedoso y tal. Es como yo he dicho un montón de veces, que pues no, no, no. El galgo de per se, o sea, por la raza, no tiene esas características. No. Es que esto ya es debido a experiencias o de la crianza que han tenido o lo que sea, ¿no? Pero, pero un galgo que, que viene de una forma buena entrando en la vida y tal, resulta ser uno de los más seguros que puedes encontrar, uno de los que mejor se, se, se envuelve en situaciones conflictivas uh -huh. y tal, como como dije, o sea que es por el vocabulario que tienen, por la forma de comunicarse que a veces choca con otros, especialmente cuando el otro perro a lo mejor no tiene tanta experiencia. Pero, pero, te digo, el galgo de per se inseguro, ni no, hablar. No,
1: el, 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 el hándicap que tiene el galgo es que la sensibilidad a todo el entorno más cercano, a la parte ambiental, es de los perros más sensibles. Entonces, mm. les afecta demasiado y tienen esa predisposición a entrar en el bloqueo. Pero no porque sean así por naturaleza, sino porque todo les afecta más y si no lo hacemos de la forma correcta, les puede llegar a hacer unas inseguridades por cosas que a otros perros simplemente no les haría absolutamente nada, a ellos les puede llegar a meter en unas inseguridades y que cambie su forma de comunicar por completo por una sola experiencia. Mm. Ese es, es el hándicap del, del galgo, la sensibilidad que tiene a, a todo su entorno más cercano. Pero por naturaleza, son perros con carácter, son perros eh, que tienen una personalidad fuerte, que te van a cuestionar constantemente... Que, que, que tienes que tener eh, un vínculo y un, un vínculo muy profundo y muy sano. No puedes tener un vínculo contaminado con un galgo porque te va a, a pasar peaje. Uh
0: -huh.
1: y, y es difícil porque tienes que tener conocimientos si no quieres que esto te, te, te suceda a corto, a medio o a largo plazo. Pero te, te va a suceder.
0: Ya, yeah, es, es que yo he recibido críticas también eso de que cuando yo he dicho que... En general, ¿no? De que si tu perro se escapa, primero si utilizas la palabra escapa, entonces seguramente estás utilizando la palabra, la palabra equivocada, pero porque, como ya he dicho un montón de veces, escapar significa irse de Auschwitz. Eh, y si tú consideras que no puedes soltar a tu perro porque se escapa, o sea, que va en línea recta corriendo hasta que está 100% seguro que jamás de los jamases le vas a encontrar nunca más,
1: entonces tenemos un enorme problema. Pero para eso tenemos que ir a la raíz, que es cómo es vuestra comunicación, cómo es vuestra relación. Porque si eso falla, entonces tu perro, desde tu punto de vista, será escapista. Si sí. no vamos a la raíz, y es, nosotros nos centramos mucho y cuando empezamos a trabajar con un, un galgo adoptado en, en una casa... Siempre nos centramos en, chicos, tenemos que trabajar vuestro vínculo, tenemos que trabajar vuestra relación. Primero porque el primer problema que se suele dar en un galgo adoptado es que genera un vínculo demasiado fuerte, llegando a ser tóxico con las personas con las que se acaba de ir. ¿Por qué? Porque se agarra a lo que acaba de conocer. Y eso genera problemas de ansiedad por separación, sobrepego, etc. Entonces, no, no quiero ese vínculo eh, contaminado en el que, mm, primero, él esté mal y eh, no podáis tener una convivencia correcta. Para eso nos centramos en generar un vínculo y gracias a haber trabajado muchos años eh, a nivel de residencia con todos los perros con los que trabajábamos, eh, solo teníamos una residencia para los perros con los que trabajábamos y porque veíamos que cuando hacíamos el trabajo si iban a una residencia canina, cuando volvían estábamos en el mismo punto que al principio, entonces era tirar el tiempo. Y llega un punto en el que dijimos, venga, vamos a quedarnos con los perros, vamos a hacer que todos vivan juntos, que estén con, con, con los míos, que no haya jaulas, que no haya cheniles, que estén todo el día juntos, que interactúen, que coman, que duerman, que, que relajen, que hagan todo juntos para que tengan esa experiencia y a nivel de dialectos, juntando un galgo con un pitbull, con un husky, con un pastor alemán, con un rothcoli, con un labrador. Entonces hay muchos dialectos juntos, cada uno con sus problemas, cada uno con sus historias y tenéis que convivir. Y esa parte les da, es una riqueza comunicativa muy grande y lo que vimos es que los, los perros entre sí utilizaban diferentes pilares comunicativos en los que eh, se basaban para no tener conflictos y tener una comunicación equilibrada y poder llegar a acuerdos. Entonces, vimos, vimos que había unos patrones e intentamos utilizar esos mismos patrones para eh, hacer una comunicación humano-perro de la forma en la que podamos entendernos mejor, que él nos entienda a nosotros y nosotros le podamos entender a él. Vimos que esos cinco había cinco pilares que eran como los más importantes. Eh, coherencia, por supuesto, el, el pilar eh, absoluto. Después de, 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 de la coherencia venía la constancia, paciencia, firmeza y, y justicia. Cuando hablamos de firmeza no hablamos de, de ser autoritarios ni tener una dureza comunicativa. La firmeza a nivel de, de comunicación canina libre, hablamos de tiempos. Es mm. decir, ¿cómo utilizan los tiempos? Ni antes ni después. El tiempo correcto. Para ellos eso es la firmeza. Cuando hablamos de firmeza hay veces que les decimos, tenemos que ser firmes con el perro, es como, uy, es, no, 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 no ojo, no vamos por ahí. No estamos hablando de ser autoritario, no estamos hablando de ser duros. Hablamos de utilizar los tiempos correctos. Ni antes ni después. Y ellos utilizan la firmeza a nivel de tiempos de una forma muy sutil, muy fina, y es impresionante verle como un perro está intentando negociar con otro perro y... Ves que tiene paciencia, 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 hasta que decide cortar la comunicación, ya sea con un marcaje olfativo, ya sea haciendo una estrategia positiva, ya sea haciendo un marcaje, de mil formas diferentes, pero ves que ha utilizado el tiempo exacto para decírselo. Y es, dios qué firmeza ha demostrado ese perro por utilizar el tiempo exacto, el momento exacto, para mandarle el mensaje a ese perro. Entonces, intentamos enseñarles esa firmeza a nivel de tiempos de saber cuándo comunicarse y cómo comunicarse con, con el perro. Entonces, cuando conseguimos eh, estructurar esa parte de los cinco pilares y enseñárselo a, a los nuevos guías, veíamos que la comunicación iba mucho mejor. Y era la base para decirles esto, simplemente es eh, la semilla para conseguir el objetivo principal de tener un galgo, que es disfrutar de tu galgo suelto. Si no tenemos esa parte, tu perro nunca va a estar realizado, Claro. porque siempre le va a quedar algo de... Yo tengo que estar haciendo otra cosa que es correr como un loco por el campo y disfrutar y generar esa química que, que, le, que le libera del estrés, le, le libera de, de, de toda la parte mala y necesitamos tenerla. Y para mí el objetivo cuando un galgo llega a una casa es, por supuesto, no le sueltes de primeras, pero llegará dentro de, un, de unos meses que empezaremos a soltar al perro. Y para eso tenemos que tener una comunicación con un vínculo correcto. Y vamos a utilizar los pilares con los que se basan ellos en la comunicación para poder generar ese vínculo, para poder llegar al objetivo, que es que tu perro pueda tener una libertad, siempre controlada, por supuesto, pero que tenga una libertad. Que tú sepas, como, como bien decías antes, que tu perro se va a 800 metros y sabes perfectamente que cuando termine esa carrera, esa, esa, esa predación, va a lo primero que va a pensar es un vuelvo con ellos. ¿Por qué? Porque tenemos un vínculo y una comunicación muy buena, muy profunda, en la que luego sé que si me tengo que volver a ir, la persona con la que estoy me va a decir, dale caña, disfruta de la carrera, luego nos vemos. Pero claro, para conseguir eso, uf, tenemos que ir a la, a la raíz, a la raíz. Y luego sí, hay generar una estructura comunicativa en el paseo libre para decirle, tío, vamos todos de caza, no estamos de paseo, estamos yendo todos de caza. Y unas veces decidirás tú hacia dónde vamos a cazar y otras veces decidiré yo hacia dónde vamos a cazar. Y generaremos una frecuencia comunicativa en la que cada muy poquito tiempo los unos a los otros nos miremos y decidamos, ¿vamos para allá? ¿Vamos para allá? ¿Ahora vamos para allá? Venga, perfecto. Ahora mira, ahora decido que vamos a ir para, a cazar para allá. Y ves como el galgo a 800 metros le haces una señal le dices, vamos para allá. Y a 800 metros, no se te acerca, pero a los 800 metros va hacia tu dirección. Y es, oh yeah, ahora me estoy comunicando con él. Y hemos decidido que vamos para allá y él ha dicho, ok, te lo compro, vamos para allá. Ok, perfecto. Luego habrá que ajustarlo para que la activación del galgo por, por la caza, por los rastros, no se te vaya de las manos y eso haga que desconecte de ti de forma inconsciente y llegue un punto en el que diga, hostia, yo venía con alguien pero ya no me acuerdo dónde estaban. Y hay que controlarlo mucho con tiempos o sea, hay que fijarse en, bueno, en diferentes señales, por eso te digo que no es un perro para, para cualquier persona, porque necesitas, o sea, es imprescindible tener un nivel de conocimientos para poder observar todo eso y tener una comunicación fluida con el perro, pero es impresionante ver cómo el perro, a partir el, el galgo, a partir de que empiezas a trabajar ese tipo de paseos, eh, el perro cambia. O sea, ahora sí que empieza a ser ese individuo como tal, ahora sí porque hemos generado un buen vínculo, porque tenemos una buena comunicación y porque estoy dándole las necesidades básicas a nivel de motivaciones de, del galgo. Ahora sí, estás conviviendo con este perro y ahora sí que sabes quién es. Este es realmente tu galgo, no lo que llegó hace ocho meses, un año.
0: Además eh, otra, otra cosa, para realmente conocer a tu perro necesitas darle libertad. Porque es, si, es, si, si, no, si no puedes ver a, a, su, a tu perro hacer las cosas que quiera hacer, cuando quiera hacerlo, y todo lo demás, ¿cómo lo vas a conocer? Si no, si no, si no les ha dejado ser su mismo, ¿no? O sí mismo. Pero hay, hay una cosa ahí en, en, en esto de... Que, pero ¿cómo, ¿cómo, según tú, ¿vale? Con un galgo, eh, dijiste, dijiste eso de, de coherencia, evidentemente, es, es clarísimo. eso el Alberto Piña también lo, lo puso el enorme peso en ello, ¿no? pero ah, sí. Sí. y luego la coherencia pero también en eso allí yo suelo meter también eso de, de establecer límites por supuesto
1: en, pero, o sea, nada? los míos
0: por los supuesto, míos sí. para que el perro llegue a conocerme a mí claro o o sea, final, que es, es de... esto es lo que puedes hacer conmigo pero hay otras cosas que definitivamente no y hay claro. una, un ejemplo también que, que tú decías de, de los tiempos y, y el, el tiempo en la comunicación yo llevé a Goku a, 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 a asesorar a, a, a un perro joven, efusivo y, y que dificultades en aceptar el no y estas cosas. ¿no? Y la primera vez que se, se vieron entonces Goku, casi una hora, con una paciencia increíble, el tío estaba ahí simplemente apartando la cabeza ¿sabes? y casi no se movía nada, es que simplemente estaba ahí y el otro perro ahí, pom-pim, 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 pom y, y Goku ahí, vale, 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 pero no, mira, de, no, eso ahí, eso, ahí no, y tal, ¿no? La segunda vez que se, se, se vieron, empezó más o menos igual, pero duró bastante poco tiempo. Claro. Ahí Goku dijo, mira, esto, mira, yo, lo hemos hablado, esto lo tienes que haber aprendido, esto tiene que haber sentido, mi, mi límite está aquí, entonces... ¡Pamba! O sea que había gruñido, había Marque, ¿vale? Y en un momento dado le, le metió en una esquina del jardín y dijo: Mira, baja esos humos porque si sales de ahí ahora mismo te voy a dar una hostia. ¿Vale? Ah, me y me la gustaría. tercera, la tercera vez fue al ver al otro perro venir, Galgo, o sea que Goku se fue a por él. Simplemente, o sea que ni siquiera o sea, era verle y de. <risa> O sea, era, me cago en tu puta, perdón, <risa> ¿no? Pero es que, ¿qué coño es lo que no has entendido? Claro. O
1: sea, se acabó. Y a partir de ese momento, el otro... Esa, esa firmeza eh, a nivel de tiempos, los galgos son, son expertos. Son expertos en, en trabajar ese, ese tipo de, de situaciones en las que la primera te ha dado mucho tiempo, porque era lo más justo, porque el sentido de la justicia en los galgos también es un pilar mmm, imprescindible y básico para ellos. Entonces, he sido justo contigo porque no puedo ser, eh, no puedo utilizar tiempos muy cortitos en mi comunicación y dejártelo claro de primeras porque no sería justo para ti, pero después de que te lo he explicado la primera vez, en la segunda, no te voy a dar tanto margen porque no sería justo ni sería firme por mi parte, y si veo que aún así no te ha quedado claro a la tercera voy a ser todavía más rápido en mis tiempos para demostrarte más firmeza en mi comunicación para que a la cuarta no haga falta hacer nada. Ese es el objetivo. No tener que hacer nada porque todo ha quedado claro. La cuestión es cómo he utilizado los tiempos en las diferentes interacciones para decir ok, ahora es el momento. Y ellos son máquinas de, de saber utilizar esos tiempos. Por eso cuando hablábamos del despertar del galgo es si no le hemos dado la experiencia suficiente cuando el galgo despierta, no va a saber utilizar esa firmeza a nivel de tiempos con los otros perros si y se va a equivocar Eso.
0: justo, ahí has dado, ahí has dado un puntazo
1: vamos entonces no, no. Para nosotros, eh, ya te digo, es, es, esa parte es, es, es importantísima porque si no, no vamos a llegar a, al objetivo que hablábamos antes de poder tener eh, esa libertad en el galgo. Y hay en otros perros que es mucho más fácil poder tener una libertad eh, y ver a tu perro suelto, libre, por el campo sin ningún problema. En el, en el caso de los galgos, si no tengo trabajados diferentes aspectos que son básicos en la comunicación humano-perro, eh, puede llegar a ser muy complicado y puede ser muy tedioso él eh, llegar a tener eh, esa experiencia de ver a tu perro correr por el campo y ver esas carreras preciosas en las que ves que el, el galgo te está diciendo puede que sea el mejor día de mi vida. <risa> Eso es impresionante, es impresionante. Y a, sí. nivel, de, eh, a nivel de estructura comunicativa, cuando eh, trabajamos su parte más social para que aprendan eh, a comunicarse de la forma correcta con otros perros, Ves que ellos tienen un dialecto muy marcado, que sobre todo se basa en, la, en estructuras, perdón, en estrategias predatorias, y eso hay muchos perros que no aceptan esas estrategias predatorias, y enseñarle un abanico de, de, de estrategias diferentes a, a un galgo, sabiendo que es un perro, hablando cuando, cuando hablamos de un perro inseguro con bloqueos emocionales no un, un galgo que, que no tiene ningún problema que es muy fácil sí. que él mismo a nivel de experiencias vaya aprendiendo vaya cogiendo otras estrategias diferentes con las experiencias <coughs> que haya tenido sí. y, y él mismo aprenda de la forma correcta pero cuando tenemos un galgo que ha estado apagado a nivel de chivatos durante mucho tiempo eh, tenemos que enseñarle ese abanico y ver cómo utilizamos la estrategia comunicativa eh, ese protocolo que ellos tienen para poder abrir comunicación comunicarse cerrar comunicación utilizar los tiempos adecuados y poder enseñarle las diferentes estrategias es un, es un trabajo más lento por, por esa parte de pensamiento, que también es diferente a otro tipo de razas, porque les lleva más tiempo. Y ver cómo de repente eh, un galgo solo te daba estrategias predatorias y de repente un día te empieza a dar una estrategia posesiva porque ha decidido coger un palo para, para decirle al otro perro, yo no quiero seguir hablando contigo, y es como, oh, espera, ha cambiado, estamos en otro punto y ver cómo esa evolución en cuanto se empieza a dar, luego es tan fácil poder decirle, mira, puedes también utilizar esta estrategia más afiliativa porque es un labrador, o puedes utilizar esta, 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 esta estrategia antagonista con, con este SarPay, porque te va a entender mejor, y ver cómo rápido él dice, ah, vale, perfecto. ¿Por qué? Porque ya ha entrado en ese mod de utilizar otras estrategias. Pero hasta que, hagamos, hasta que conseguimos hacer ese cambio, eh, lleva tiempo, pero luego es impresionante ver cómo el, el galgo te evoluciona de una forma eh, mucho más rápida hay, hay un caso de, de una galga que, eh, que se llama Kika, la, la guía escoba, que es, es una perra que venía con unos bloqueos emocionales de los más heavis que, que he podido ver y tenía mucho miedo a los hombres no podía ver a los hombres como, eh, la primera vez a su casa siempre intentaba alejarse de mí, despavorida eh, unos, unos tembleques un, un miedo de los, de los gordos de, de esta perra, está, está bastante realmente mal y la primera vez que salimos a la calle fuimos a ver a trabajar el paseo porque se bloqueaba, no quería andar, entraba en huida súper rápido y después de, de trabajar un poco la comunicación con ella, darle su espacio, no agobiarla para nada, lo que decías antes del tema de la mirada es no te miro, no existes para mí, igual que eh, quiero que tú no, yo no exista para ti. Llegó un punto en el que después de, de trabajar un poco el paseo ella se, se empezó a acercar a mí y cuando veía a los hombres ella se refugiaba en mí. Y la, la chica, Cova decía, no me creo lo que está pasando, que en un rato ella sea capaz de acercarse a ti. Cuando eh, las primeras veces que has cogido con la correa te miraba con una cara de, de, me vas a hacer algo malo y no quiero estar cerca de ti. Y en un rato ella te está utilizando como refugio para eh, protegerse de los hombres que nos estamos eh, encontrando por el, por, el, por, el, por el paseo. Y eh, ella decía, no me lo creo, ¿no? O sea, no puede ser lo que está pasando. Bueno... Ahí está la cosa de, no por ser hombre me vas a tener miedo. Sí, por ser hombre me puedes tener miedo, pero no por ser hombre, mmm, por defecto me vas a tener miedo. Si yo trabajo esta comunicación contigo y te demuestro que no soy peligroso para ti y que te estoy respetando, te estoy entendiendo, te estoy dando lo que tú necesitas a nivel de tiempo y espacios, ella misma directamente en ese rato me sacó del saco de las amenazas y me sacó y me metió en el saco de las no amenazas. Y es... Mm. Tener esa experiencia eh, en tan poco tiempo con una galga que está en bloqueo emocional, uf, es una maravilla, O sea, es, es algo que te llena por dentro y que te ayuda a decir, vale, no estás perdida, estás en bloqueo, pero haciendo las cosas bien, eh, puede ser una gran perra. Y a día de hoy es una perra que va por el campo divinamente, va suelta, se comunica con los perros de, de, forma, de forma perfecta, tiene una comunicación buenísima, también por todo el trabajo que ha hecho Cova, por supuesto, o sea, si, sin esa guía, Kika no sería la que es a día de hoy. Eh, eh, esta, esta gran perra, Entonces, claro. una cosa que le decía, y es una frase que le digo a mucha gente cuando tiene al, al galgo, ya sea con miedos o con bloqueos emocionales, es: eh, déjales tranquilos porque ellos viven el presente. No le condiciones con el pasado, es no trabajes con el pasado. El pasado, pasado está, ya está así, lo pasó, perfecto, pero vivo el presente. Y es: esta perra tiene miedo a las personas, es vale, me da igual en realidad. Es yo me voy a comunicar con ella, con el individuo que está aquí ahora. Su pasado, me da igual, ella está viviendo este presente, no la voy a condicionar con el pasado. Quiero, quiero saber su pasado, pero no me va a condicionar a la hora de comunicarme con ella. Tú eres tú ahora y yo soy yo ahora, igual que yo no te voy a condicionar con mi pasado. No, yo soy el que está ahora. Entonces, pues, Trabaja el presente, no le condiciones con el pasado.
0: Yo, yo en ese sentido hay, hay una cosa también, es eso de que, de que puede que el perro no te haga caso o puede que el perro reacciona de una forma que tú no esperabas en un momento dado y tal. Y cuando pasa esas cosas no ayuda nada de nada que yo pierdo la cabeza. Eh, en el sentido es que lo que yo tengo que tener en cuenta es que estas cosas pueden pasar y yo tengo que estar preparado para que eso pa cuando pasa no para que yo no pierda la cabeza y los estribos y todo lo demás y entonces yo quiero digo muchas veces lo más importante es que tú aprendas de ello de esa situación y la aprender de cómo podría yo haber gestionado esto me mejor y no condicionar al perro tener que gestionar esa situación
1: Exacto.
0: Eso es una, y luego, como tú decías ahí también, eh, y que evidentemente llega a eso, ¿no? De que el perro ten, o sea, necesariamente tiene que poder confiar en ti, y especialmente cuando va en correa,
1: porque estás el, el condicionar el espíritu espacio uh, con lo importante que es para un galgo y que no pueda coger las distancias suficientes, hace que o, o, o consigo que confíe en mí para decirle, vale, tío, solo te puedo dar cuatro metros, aunque tú necesitarías 18, eh, pero confía en mí en que con esos cuatro metros va a ser suficiente para poder gestionar esta situación. Si no consigo esa confianza, da igual, aunque luego le diera los 18, daría igual, hay una correa de por medio y él sabe que la correa está puesta. ¿Has cogido los 18 que necesitabas? Sí, pero la correa está puesta entonces eh, necesito esa confianza sí. es, es lo que te decía del caso este en el que eh, bueno llevamos una correa tampoco era muy larga, tendría tres metros bueno. pero al comunicarme con ella y al haber trabajado primero en casa mi comunicación para darle ese tiempo, esos espacios, no presionarla y entender que ahora mismo ella no quiere comunicarse conmigo y luego darle la seguridad que necesitaba, ella lo que dijo es ok, perfecto, te cojo como referente porque veo que puedo confiar en ti, ahora como me falles lo siento mucho, vuelves al saco de las amenazas. Esto hmm. está así, no la falles. <risa> no, 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 está claro, está claro. Ale, es, no. Esa parte que te decía de esa, esa frase de vive el presente, no le condiciones con el pasado, en los galgos para mí es eh, para grabarte a juego.
0: Sí, sí. No, y, y, y también en la rehabilitación ya lo dijo Alberto Piña, que lo, lo, es coherencia. Sí, sí. Coherencia, sí. sí Porque, a ver, si no hay coherencia en lo que tú estás comunicando al perro, evidentemente no va a poder confiar en ti. O sea, es que es completamente imposible. Allí empiezan, o sea, dudas, inseguridades, hasta que puede provocar miedos en el final. O sea, que vamos, es que no, es que no. Tiene que haber una coherencia muy clara.
1: Sí. Y, y muchas veces, por intentar hacer mucho, entramos en incoherencias. Y es súper importante, haz poco y bien y ganarás mucho más que hacer mucho y a medias. Porque vas a entrar en incoherencia porque el humano, por naturaleza, es incoherente. Ese es el mm. problema. Ellos, por naturaleza, son coherentes. Nosotros somos incoherentes. Mm. Haz poco y bien y la cagarás menos.
0: Claro, claro. <risa> ¿Y trabajo en equipo?
1: Por supuesto. Por supuesto.
0: Hasta que dentro de ellos, ¿no? O sea, que se juntan y se arreglan cosas, o sea, o sea, ayudándole el uno al otro y tal, ¿no?
1: Y a, a nivel de comunicación... Eh, hay, hay algunas veces que, de, dependiendo de cómo sea el galgo, eh, les digo de, de forma amistosa: eh, cuidado, porque si eh, varios galgos se juntan a nivel de comunicación con otros perros, pueden llegar a ser un poco nazis. Sí porque van a colaborar entre ellos para tener la iniciativa, tener el control comunicativo de la situación, decidir a qué se habla y cómo se habla, en qué tiempos, en qué espacios, en absolutamente todo, y van a abrumar a los demás perros. Entonces, cuidado cuando eh, varias personas tienen diferentes galgos, son, son amigos, son conocidos y siempre se comunican juntos, porque el día que ese grupo de galgos se junte con otro tipo de perros, cuidado, porque pueden hacerle bullying y se pueden convertir un poco en nazis. Eh, Cuidado que las normas y, y, la, y los protocolos, la estructura, la estrategia y todo se va a hacer a nivel de lo que digan ellos, porque van a colaborar en conseguir ese objetivo.
0: Sí, son Entonces, el, el, el grupito de los chicos guays. Sí, sí,
1: sí. La parte colaborativa, eh. igual que entre galgos, es, es muy natural en ellos. Eh, entre el humano y el galgo, sobre todo en, en perros que tienen problemas, hay que trabajarlo mucho, porque mm. si no, no va a querer colaborar contigo, si no tienes ese vínculo que hablábamos de ser coherente, ser constante, tener paciencia, tener firmeza a nivel de tiempos y ser muy justo en tu comunicación con el perro para, para poder generar ese vínculo. Si no hago esto, el, el galgo no va a querer colaborar contigo.
0: Yo no sé cuántas veces lo has visto tú, eso de que el humano intenta comunicarse con el perro, pero no funciona. Y el perro no intenta comunicarse con el humano para nada. Y digo, si aquí, o sea, que evidentemente el, no, el, el humano no entiende que el perro no comunica con ella. ¿no? Ese, y esto, ahí y digo, mira, esto lo tenemos que arreglar. Tenemos, es que lo primero que tenemos que hacer es establecer algo, una pizca de contacto, por lo menos en el principio, ¿no? Que hay una comunicación entre los dos. Y eso, digo, eso lo tenemos que hacer todo. Especialmente en el principio, pero todo a través de la mirada, porque nosotros no, funciono, no funcionamos con la nariz, no, nosotros no podemos descifrar las señales olfativas del perro, con lo cual allí vamos perdidos, entonces todo se, tiene que ser a través de la mirada y podemos mantener la boca completamente cerrada. Podemos hacer señales y tal, vale, bien. Pero luego, en un momento dado, entonces yo estoy diciendo que cuando tú, a través de la mirada, intentas comunicarte con el perro, pues puedes hablar. yo digo, habla, habla más con tu perro, no a, con. Explícale lo que va a pasar, prepárale para las cosas. Y tener esa comunicación con el perro. Pero si no hay inicio de ello, tenemos que empezar con eso. Que el perro simplemente gira la cabeza y me mire. Porque hay esa conexión, y si no establecemos esa conexión, vamos
1: perdidos. Una cosa que le suelo decir mucho a la gente es: Necesito que tu perro te tenga en cuenta. Claro. <ríe> te tiene sí. que empezar a tener en cuenta. Es que ahora mismo eres una persona que sí que está ahí, perfecto, vivís en la misma casa, pero mmm, cada uno está en una habitación y no queréis saber nada el uno del otro, ni tenéis ningún tipo de comunicación fluida. Necesito que te empiece a tener en cuenta. Igual que tú lo estás teniendo en cuenta a él y, y si no conseguimos eso Mediante tu comunicación No mediante eh, premios Chantajes, etcétera O de malas formas Si no conseguimos eso Aún algo no te lo ganas no y, y es imposible Y va a llegar un punto en el que eh, Vuestra comunicación se puede quebrar por completo Y llegar a volver a, a tener una conexión Te puede llevar muchísimo tiempo Necesito que te tenga en cuenta igual que Cuando después de trabajar ese vínculo que, que hablábamos antes con los perros y ya estamos en un punto en el que a lo mejor han pasado ya ocho meses, un año, y decimos, venga, creo que estamos preparados, estáis todos preparados para empezar a trabajar el paseo libre, eh, me dicen, vale, ¿y cómo vamos a trabajar la llamada? Y es, no, no, es que no va a haber llamada Es que no hay una llamada. Ya, pero no le voy a llamar para que... No, no, olvídate. O sea, no. ¿Y qué, qué comida llevamos? Eh, la que tú quieras para ti, pero para el perro ninguna. O sea, no vamos a utilizar comida, no vamos a utilizar llamadas... Eh, no vamos a hablarle, no, vamos a hablarle de otra forma totalmente diferente, porque de esa forma no te le vas a ganar a algo, y no le agobies, no le llames constantemente porque entonces va a desconectar de ti y es cuando no va a venir, es, tenemos que estar callados, vamos a hablarle con el cuerpo, vamos a hablarle con nuestros tiempos, vamos a hablarle con nuestras paradas, con nuestras miradas, con nuestros gestos, pero no vamos a hablarle en el momento de llamarle, luego le podrás contar lo que tú quieras, pero a la hora de llamarle no le vamos a hablar, porque no va a ser funcional y él va a sentir que le estamos eh, interrumpiendo sus procesos y sus historias que está procesando por allí. Y es no me agobiéis que estoy haciendo cosas cuando lo crea conveniente o cuando vosotros me lo digáis de la forma correcta. Entonces yo decidiré si voy o no. Es que es eso, o sea que yo,
0: mira, evidentemente tengo que aclarar que no es ningún invento mío. Pero eso de la, de, de la llamada silenciosa es que yo. De que van por el campo y pueden haber pasado minutos de que no tengo ni zorra idea de dónde están y qué están haciendo. ¿Vale? No les he visto y están fuera. Adiós. Entonces, si yo. Ya, vale. Es mi necesidad de controlar la situación. Sí. Pero les doy la. idea. de que es. Ellos que necesitan controlarme a mí. Con lo cual me paro y me mantengo en silencio y en muy poco tiempo están conmigo. Porque, o sea, pero es como he manipulado la situación. Sí. Sí,
1: sí, pero es que, es que sí. tiene que ser así. Claro.
0: Pero lo que pasa la, que la, la, te es como, que,
1: que manipular, exacto,
0: pero la decisión de volver
1: es, es suya. Punto. Y yo te tengo que crear esa necesidad de que tú creas que lo mejor es volver conmigo. Pues el primer handicap que tenemos que traspasar en esto es que el, los, los humanos sean capaces de ver a su perro a 800 metros y no entren en un infarto. Esa es la parte más importante. A partir de ahí, cuando eso ya lo hemos eh, solucionado, ahora es el vamos a crearle esa necesidad de que él crea que tiene que mm, dirigirse hacia nosotros o seguirnos hacia donde estamos yendo nosotros, pero que tenga la sensación de eres libre de decisión. Nosotros vamos a ir para allá y tú estás yendo para allá. Ok, y vamos a buscar la forma correcta y hacerlo de la forma correcta para decirle, vale, nosotros nos vamos para allá, pero tú decides lo que quieras. Y que él mismo sea el que diga, ok, puedo ir para allá y seguir con mis cosas, o puedo ir para allá que también habrá cosas y encima están ellos. Pero es que tengo un buen vínculo con ellos, tengo una buena relación, ¿me merece la pena irme para allá? O me voy hacia su dirección, no voy a ir donde están ellos, pero hacia su dirección. Ok, creo que ganan ellos, perfecto. Eso es lo que tenemos que construir. Y que él mismo venga diciendo, he sido yo el que ha decidido estar aquí. Yo lo he condicionado, por supuesto Pero el que ha tomado la decisión Y el que tiene la sensación de decisión Es él Justo Justo. Ahora hay que jugar mucho con la, con la activación y eso es, es una parte muy importante, la activación hace que los procesos cognitivos en el, en el galgo cada vez sean menores y llega un punto en el que eh, pueda desconectarte de ti, y nosotros siempre hablamos de, de cuerdas flexibles, que, que esa cuerda no llega a romperse porque sí. si se rompe entonces la desconexión es, es total y ahí es cuando el, el galgo puede, puede desubicarse de, de donde estaba y no saber hacia dónde ir entonces siempre vamos buscando ese equilibrio emocional para que la activación no sea mayor y ir dándole las pausas que necesita trabajando esa conexión para poder darle eh, el mayor tiempo posible de, de paseo, porque puede ser el mayor hándicap, pero si eso lo tenemos controlado y él tiene la toma de decisiones de hacia dónde vas y cuándo vienes y cuándo no la conexión siempre está ahí y él, él nunca se va a querer separar más de ti o no se va a querer ir hacia otro sitio si hemos trabajado bien esa conexión pues esa parte es, es fundamental. Nos puede llevar un año el, el, el construir esa relación, pero sí, sí. que es un año frente a 15 de su vida. Bueno, 15, 12, los lo que sean.
0: Ya, ya. Pero eso Entonces, lo, lo dijo, hasta que lo dijo Luis Souto en el en el en el, uno de los primeros tramos que se hizo en, en estos viajes, ¿no? De, pongamos que hablo de perros. Dijo eso, ¿vale? Que perros cazadores, o sea, que tienen. O sea, de, de grupo, de, de razas, de, de cazadores, ¿no? Es que evidentemente tienen la necesidad de cazar. Y tenemos que dejarles cazar. Pero que lo hagan junto con nosotros.
1: Exacto. Es
0: allí donde está realmente la,
1: la, el, 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 el,
0: el asunto, ¿no?
1: Claro. Va, va a cazar liebres o conejos sí y va a cazar topillos sí y va a haber un corzo y se va a ir sí y si caza un conejo y viene qué haces pues disfrutarlo es que qué asco sí sí ya pero tienes un galgo va en el park luego trabajaremos él cuando decirle venga tío ya está ya vale pero si de primera nos centramos en que cuando él ha conseguido cazar algo que si estamos trabajando en la dirección de vamos a, el paseo sea, vamos a cazar y cuando caza está mal, entonces eh, no estamos entendiendo nada, no estamos siendo coherentes, no estamos siendo justos, no estamos siendo pacientes, etcétera Entonces, vale, llegará un punto en el que luego podremos negociar con él y decirle, vale, ya está, eh, has cazado dos conejos, este me lo dejas a mí, eh, perfecto, pero cuando eso ya esté mucho más trabajado. Pero de primeras, lo siento mucho, ¿mi galgo ha cazado siete topillos? Vale, pues a lo mejor al octavo le puedes decir, venga ya tío, ya vale. Pero los primeros siete, pues es que lo va a hacer y si no le doy eso, se va a frustrar y lo que va a hacer es decir, ok, voy a romper esa cuerda invisible que tenemos de vínculo y lo siento mucho, y voy a hacer mis cosas. Y ahí es cuando empiezan los problemas. Claro, 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 claro. Y hay muchas veces que, que, por lo que sea, después de, de ese trabajo hay, hay algún cambio o ha pasado algo en el que el vínculo eh, se ha contaminado un poco o se ha roto un poquito, por lo que sea, lo que les digo es estar una temporada sin ir al campo, esperar, trabajar otra vez esta relación, volver a, a sentar todo y equilibrar todo y luego volver al campo. Ahora es peligroso porque te va a cuestionar. Y ahora le vas a decir, voy para allá y te va a decir, hasta luego, muy bien. Disfrútalo. Pero
0: yo, no, pues, <risa> Porque yo voy por aquí. Yo voy para
1: ahí. Es, Ahora, por lo menos, estate un mes sin sacarle hasta que vuelva todo esto a la normalidad y luego ya eh, volver otra vez a, al, al campo. Porque si no es complicado, es complicado.
0: Y luego eso cuando, cuando coge, cuando cogemos a un galgo, pues como tú dices, o sea que el 800 metros o tal, ¿no?
1: Sí, pues... Yo
0: suelo decir los 300, pero aún así eso es cerca, ¿eh? pero yo, por, por ejemplo, tuve una chica que con, con, o sea, contactó conmigo porque había adoptado una galga y tal y cual, y, y no lo puedo soltar porque se escapa, y, ¿vale? Entonces, y ella vino y dice, salimos por, a, a, al campo y yo, con, con, con Ganduli, ella con la suya ahora, no recuerdo cómo se llamaba, pero es, esta es la típica situación esta, ¿no? Entonces yo solté a Gandul, y Gandul se, se mantuvo cerca, o olfateando, pero cerca de nosotros, ambulando alrededor de nosotros, y nosotros caminando ahí con la perra esta, con correa larga, y yo observando a la perra, o sea, ¿qué es lo que está interesando? ¿Qué le interesa aquí? Y ella solamente estaba interesada en lo que estaba haciendo Gandul. En ningún momento se interesaba por el periferio, o sea, que no estaba mirando la, el horizonte y tal. Entonces yo dije a la mujer, vale, suéltala. ¿Estás seguro? Sí, 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 no te preocupes. En el mismo momento que soltamos el mosquetón de, de la galga, te digo, en un nanosegundo, Gandul ¡pum! se fue. Pero disparado. Y claro, la galga detrás. Y eso fue de que Andul estaba dando vueltas ahí y se me dijo, venga chica, vamos, venga nena, venga, venga, corremos un poquito, píllame, venga. Pero ella diciéndose, no puedo, estoy amarrada. En el momento que se soltó del amarre, los dos, goodbye, adiós, y la mujer medio gritándose, mira, ¿ves que se va? Y yo digo, pues no te preocupes, ya volverán. ¿Está seguro? Sí, sí, o sea, yo entonces dijo, pero ya creo que veo el, dónde está el problema, eso es lo típico o sea que eso de la, porque ella había tenido un schnauzer anterior
1: claro, tiene nada que ver
0: y el schnauzer a lo mejor se alejaba 25 metros y ya, es, es, mira yo dije, el caso es que aquí el problema es que la distancia de seguridad tuya con tu perra es distinta que la distancia de seguridad suya contigo o sea, ella está perfectamente cómoda y está clarísima yendo contigo, pero a 300 metros. No. Pero te está siguiendo, está yendo contigo. Hay una relación, hay una interactuación, aunque está a 300 metros, pero está claramente yendo contigo. Lo que pasa es que tú no puedes ver eso, pero eso es otra cosa. Eso lo tienes que aprender tú.
1: Claro. No. Y es, si aprende eso, lo va a ver de otra forma diferente y lo va a disfrutar. Y va a disfrutar que su perro esté a 300 metros o a 400 o a 500 y que diga: Ya no ya no tengo esa angustia de, ay, mi perro está. No, no, tu perro está a 500 metros. Sí, y vale, perfecto. Si sí, ahora Sí, es pero que, está estoy, contigo. Con él, es que estoy conectado con él. Y yo lo que les digo es: eh, hay que trabajar mucho esa frecuencia comunicativa a nivel de tiempo. y en, en los galgos intento que no pase más de 40, 50 segundos sin conectar conmigo, porque entonces uh -huh. su activación se está disparando y empieza a desconectar de mí. Y lo que les digo es, me preocupa mucho más, un, en este caso un galgo, a 15 metros que no me mira, que un galgo a 500 metros que, que veo que cada 30 segundos me está mirando. Uh -huh. Tengo una conexión mucho más fuerte con ese perro a 300 metros que con este a 15, 20 metros, en el que si aparece algo, yo es que no, no existo para él. Entonces, si trabajas esa frecuencia comunicativa y, y la fortaleces, me van a dar igual las distancias. Porque claro. es una distancia para un galgo que, que son 300 metros para un galgo, si tengo esa conexión.
0: Sí, sí, pero yo entiendo también. Pues, que la primera vez que, que, que se va, pues, puedes Y lo entiendo perfectamente. O sea, porque de cierto sí, sí, sí. modo lo tuve yo también, ¿no? Pero, pero, pero la primera vez que pasa, ¿no? Y luego te das cuenta que eso en realidad no es nada, pero... Pero, o sea, que es claramente entendible, pero es que yo creo que eso es fundamental, que nos entendemos de que, aunque aun que el perro está a una cierta distancia, está contigo. Exacto. O sea, y luego creo que también, o sea, que de vez en cuando nosotros lo que podemos hacer es simplemente parar y sentarnos y mirar al horizonte un rato, y el perro está a lo mejor a 300 metros Pero una vez que tú estás ahí Dices, venga o sea, o sea, tomamos un descanso Pues vale, pues venga buba, 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 Y vuelve así dice, ok, tú estás sentado aquí Pues vale, me tumbo aquí a, a tu lado
1: Y esa parte que a lo bien. mejor no está justamente al lado A lo mejor está a 15 metros Pero está da allí Da igual, él ha decidido ir hacia donde tú estabas Y compartir ah. ese, ese tiempo de descanso A su distancia y a su forma Pero él ha decidido venirse Uf, eso es muy bonito muy sí, bonito. Sí.
0: Y hay gente que me dice, ya, pero yo quiero interactuar con mi perro. Y digo, ¿pero qué crees que es esto? Claro. Aquí hay una interactuación enorme.
1: Sí. Sí, es. Y disfruta de esta comunicación. Sí. Pero claro, igual que hablamos del despertar del galgo, el despertar del humano para que eh, pueda ser consciente de, de toda esa comunicación y de realmente decir. Lo estoy sintiendo, lo estoy viendo, lo estoy notando, sé que me estoy comunicando con él de esta forma, no a nivel verbal, eh, corporal, en el que hay contacto. Cuando dan ese paso es que le ves a la persona que le cambia la cara y es como, hostia, ahora entiendo un poco de qué va esto. Y eso es, eso es, es gracioso. ¿no?
0: <risas> hay una cosa también en, lo, en los humanos, ¿no? que digamos el problema, el problema de adoptar a un galgo, cuando una vez que tiene... Esa relación y lo puedes empezar, cuando empiezas a disfrutarlo, ¿no? Y que ves el galgo, entre comillas, libre, pero aún así está contigo y tal. Cuando nos coge el galguitis y que de repente, o sea, dices que todos los demás perros, no, es que no, es que solo existe uno en el mundo, ¿no? Eso, eso lo vemos bastante también. O sea. Sí, son, son adictivos. Sí, sí, sí. Ale, Víctor, esto ha sido un enorme placer hablar contigo. Eh, Igualmente, Jonás. Que, que, que los que, han, que escuchan esto, pues vale, evidentemente hemos dado, digamos, un... Es como en una olla y estamos dando vueltas sí. al, 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 al mejunje. Pero aún así creo que se puede sacar unas cuantas conclusiones, con lo cual esto me ha gustado, me, me ha gustado hablar contigo.
1: Eh, wow. tengo,
0: tengo que decir que, que se nota la experiencia en, en, en el galgo y tal, que hay años de trabajo detrás, ¿no? Así que... Oye, entonces, ¿dónde? ¿Dónde? Si hay alguien que escucha eso y dice, mira, eh,
1: este me mola, ¿dónde te encuentran? Pues nosotros estamos en Valladolid, eh, somos dos personas, yo soy Víctor, está Silvia, que es, es mi socio y compañera. Uh -huh. eh, tenemos un centro canino que se llama Mayuca, Comunicación Canina. Eh, uh -huh. Trabajamos en la zona de, de Valladolid, Castilla-León en general. Y aquí estamos, trabajando comunicación, socialización. Eh, comunicación humano perro y es es lo que nos dedicamos es a lo que, lo que se nos da bien y bueno pues ahí estamos y muy contentos trabajando mucho con con muchas redes gente página web funciona. y
0: estas cosas cuál redes y página web y estas sí, cosas
1: tenemos, ma, tenemos eh, la página web mayuca.es y tenemos instagram mayuca educación canina y ahí podéis ver un poco nuestro trabajo, la forma de, de hacer las cosas, de, de cómo lo comunicamos, cómo, cómo nos gusta trabajar con los perros y cómo comunicarnos con ellos. Y ahí tenéis todo lo que hacemos.
0: Vale, vale. ¿Tenéis algún proyecto Uf, pensado? Tenemos muchos, tenemos muchos. ¿Hay algo que nos quieres vender?
1: Eh, todavía no puedo hablar de ello porque estamos en ello, pero ya hablaremos dentro de poco porque va a ser una cosa muy chula. Eh, tenemos muchos seminarios, tenemos formaciones para profesionales, para particulares, la verdad que, que para cachorros, para absolutamente todos los aspectos del perro en cualquier etapa de desarrollo y sobre todo para profesionales tenemos algo muy chulo entre manos que, que dentro poco verá la luz
0: Vale, así que a, a mantener un ojo en Mayuca.es
1: Muchas gracias Jonas, por por todo esto
0: Nada, hombre, un placer. Eh, como yo digo siempre, o sea, gracias a ti siempre. Muchas gracias. El galgo. Pues eso. Muchísimas gracias, Víctor, por haber compartido este tiempo conmigo y con los escuchantes, te pongamos que hablo de perros. Y a ti que estás escuchando esto, un enorme gracias también. Y si es que te gusta lo que estamos hablando aquí y lo que estamos compartiendo pues pon una reseña donde así lo permite o simplemente dile a tus amigos y amigas oye escucha pongamos que hablo de perros está muy bien pues eso en el siguiente tramo vuelve Lo Osegui a viajar con nosotros así que hasta entonces saludos peludos